0: estás que estás en San Antonio, Texas. Estoy en San Antonio, Texas, mi querido Eduardo. ¿Cómo están? Gracias, gracias. Ya ese
2: estornudo fue para que no presentara yo a Liliana Alvarado, porque sé que siempre traen pleito, pero... Liliana <risa> Alvarado, en la Ciudad de México, ¿cómo estás?
1: Desde esta lluviosa Ciudad de México. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Saludos a todos y todas.
2: En Villahermosa, Tabasco, Ramsés Pech.
3: Ramsés todos.
2: Ya despierta, Ramsés, bien que el calor te ponga medio medio, pero... ¿Dónde andas? No, oh, no.
3: La soñolencia, la soñolencia, después de comer. Tómate un cafecito.
2: <risa> Allá en Mazatlán,
4: Sinaloa, Hugo Páez. Hola a todos. Un poco de calor, pero ya refrescó otra vez. Todo y, saludó, y saludamos a
2: nuestra hoy muy quieta productora, Francis Rappi, que no nos ha dado lata hasta el momento. Bueno, llevamos un <risa> minuto y medio de programa, tampoco hay que esperar demasiado, ¿no? Bien, yo quiero hablar de un caso, de un, de un dato que ha pasado desapercibido, porque cuando hablamos de la pandemia y sus consecuencias, hablamos de cómo ha afectado el Producto Interno Bruto, cómo ha afectado las tasas de empleo, los ingresos, cómo ha incrementado la pobreza, etcétera, etcétera. Pero hay un dato que no se ha manejado y que yo quiero manejar y que sobre eso escribió hoy en mi columna, en varios periódicos del país, entre ellos el economista que nació de México que es el costo de las vidas perdidas por la pandemia. Los La gente especializada en asuntos demográficos ha creado un dato que se llama valor estadístico de una vida, que trata de calcular cuánto cuesta una vida de una persona si se muere esa persona, cuál es el costo cuánto va a dejar de producir durante el resto de su vida y se llega a un promedio para que incluya hombres, mujeres, adultos mayores, adultos jóvenes, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en Estados Unidos se calcula que el, que el valor de una vida estadística, una, un valor estadístico de una vida es como unos 10 millones de dólares porque obviamente producen mucho y sus ingresos mayores. En México la cifra es más poquita, la cifra es más chiquita. Eh, la Comisión eh, la comisión de Fe, ay, 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 la comisión Federal de Mejora Regulatoria, que hoy se llama Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, en 2013 definió lo que es este valor estadístico de la vida, para que todos estemos de acuerdo. Es una metodología para la estimación del costo que genera la pérdida de una vida humana, calculado a partir de la cantidad de dinero máxima que la gente está dispuesta a pagar por disminuir el riesgo. Muy técnico. Un análisis realizado en 2017 por la Semarnat y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático calculó que el valor estadístico de una vida en México ese año era de 352 mil dólares. O sea, la decimoquinta parte o menos de lo que es en Estados Unidos. Un cálculo más reciente en 2018 también realizado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, junto con un maestro investigador en el Departamento de Geografía y Medio Ambiente, en el alma mater de Liliana Alvarado, que es el London School of Economics and Political Science, un hombre que se llama Marcelo de la Lima. Fijaron que ese año la, el valor estadístico de una vida en México era de 210.880 dólares. Muy abajo de la estimación de, uno año, de un año antes, pero en la segunda estimación, a pesar de que ahí participó el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, no hacen referencia del primer estudio. Entonces yo dije, caray, ¿cuál será el verdadero valor estadístico de una vida humana en México? Pues recurría a lo que muchos recurrimos siempre cuando hay doble dato. Sumas los dos, sacas un promedio aritmético y así de fácil. Entonces mi promedio resulta ser de doscientos ochenta y ochocientos dólares al tipo de cambio fix de ayer. 281 mil ochocientos Bien, pues cuánto nos está costando la pandemia en términos de vidas perdidas. Primero hay que determinar cuántas vidas, porque de acuerdo al gobierno mexicano. Apenas van 220 mil muertos por el COVID. Sin embargo, el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington dice que eso no es cierto, que en México han muerto 624 mil 191 personas si al dato que da la Secretaría de Salud se añade otro dato, que son las muertes excesivas relacionadas al COVID que hasta el momento se han registrado en México, que también es un dato que la Secretaría de Salud tiene, pero se encarga de no difundir. Entonces yo voy a partir de que son 624.191 personas que han muerto por el pésimo manejo que se le ha dado a la pandemia por nuestro gobierno. Entonces es muy fácil llegar a cuánto se ha perdido en vidas humanas. Multiplicamos 624,191 mil vidas por los 281,846 mil y el costo, el costo total hasta el momento de la pandemia solamente son 175,926 mil millones de dólares o 3.38 billones de pesos. Esto es un monto que equivale al 54% del presupuesto del gobierno federal para este año. Y nada más para que nos demos una idea. Con ese dinero se podrían construir casi 20 refinerías como la de Dos Bocas, que va a costar 8.900 millones de dólares. Esto es todo el dinero que va a dejar de producir todos estos mexicanos que han muerto. Y, a, y tarde o temprano se tiene que restar del famoso Producto Interno Bruto, porque no va a ser producido. Es una pérdida neta para la economía mexicana. Claro, en el gobierno se hacen tarugos, pero para eso estamos nosotros, para traer otros datos que están basados en ciencia y no en opiniones ahí que se les ocurre en algún lugar. Liliana, tú que manejas mucho esto.
1: Sí, Eduardo, la verdad es que la pérdida de mexicanos trae consecuencia, como tú bien lo dices, la pérdida de ingreso, de empleo, de crecimiento económico, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho ya voy a hablar yo de eso en, en mi segmento, pero también eso es algo que los políticos no han querido entender, que el mal manejo de la pandemia también genera la pérdida de votos. Y claro. ahí es donde la ciudadanía, entonces, nos manifestamos y decimos no estamos de acuerdo en el manejo que tuvieron de Está, esta pandemia y en la situación que estamos viviendo, ¿no?
2: Se manifestará muy bien, pero las encuestas siguen sigue indicando que el presidente tiene un 60% de aprobación. Pero
1: va cayendo, va cayendo.
2: Sí, pero tiene un 60% de aprobación, ¿te guste o no? No importa, Yo va cayendo. Yo creo que con el tiempo, con el tiempo, todos los mexicanos vamos a tener que reconocer que el mal manejo de la pandemia ocasionó lo que bien podría ser la peor catástrofe en la historia de nuestro país. La peor catástrofe.
4: Hugo Páez. Eh, a mí el cálculo realmente me parece mucho de, de materialismo darwinista, porque no sé en qué momento se pueda cuantificar esta parte económica. Ojo, ojo, no le producción. estoy, no le
2: estoy, no le estoy dando un precio a la vida humana. Que no, 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 claro. no, no.
4: Lo entiendo. Es un valor, es la
2: es un, es un valor económico.
4: Es la productividad, ¿Punto? sí, claro. Ah, pero a lo, a lo que voy es, no sé en qué forma se puedan calcular algunos parámetros como el avance cultural de la ciencia en realidad y demás. Este tipo Hay de otros cosas. parámetros que te permiten medir cuánto va a representar
2: el costo de la pérdida de clases. En eso estoy trabajando. Dame tiempo. Ah, muy tengo, bien. Muy por bien. favor. Acuérdate, muy bien. la estadística, las matemáticas se pueden usar para casi todo. ¿eh?
4: Sí, claro. Álvaro. Por supuesto.
0: Mira, yo creo que como, como dice Bushi, una, una economista americana, el, el, las decisiones que tomamos hoy sobre el contexto de las personas inciden en el futuro de un país en 30 años. Y creo que ahí, claro. en, en mi opinión, le has pegado al clavo, Eduardo, porque eh, las familias que hoy perdieron un padre, que, que perdieron un hijo, que perdieron un abuelo, definitivamente, especialmente si era un agente económico activo dentro de la familia, incidirá en el bienestar y en el patrimonio de esa familia en 20 o en 30 años.
2: También eh, ser una persona que aún no era activa, pero iba a empezar a ser, a ser activa en unos años. Es la magia de este número, es la magia pero, de este dato. A ver, rápidamente, nos tenemos que ir rápidamente, que Ramsés, siempre levantas la mano al último, porque estás dormido esta tarde.
3: No, entre más, entre más tarde en vacunar, más va, más difícil va a ser en que la población económicamente pueda regresar a sus trabajos.
2: Bueno, ya vienen más vacunas que nos va a prestar el gobierno de, del señor Biden. ¡Viva la soberanía! 14 minutos para que sea la hora. A ver, declinó el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal, en bueno, en Cajeme, so, a ver, a ver, no declinó el candidato a la gubernatura de Sinaloa, Ricardo Burs, después de la De Sonora. De Sonora. Después del asesinato de Abel Murrieta, que era el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cajeme. Burs era el candidato a la gubernatura también por Movimiento Ciudadano. A ver, él dice que para unirse al candidato del PRI, al señor Gándara, ¿no será que porque también... La vio y sintió pasos en la azotea. Si matan a uno, ¿por qué no pueden matar a dos o hasta tres,
4: Hugo? Pues mira, Eduardo, yo creo que también es parte de esto porque se hablaba de amenazas también contra Ricardo Bulls Aquí lo interesante es que esta familia siempre ha sido eh, oponente, digamos, a Ernesto Gándara. Ernesto Gándara ha sido el perpetuo precandidato o aspirante a la gubernatura de Sonora Siempre. por parte del PRI. Nunca ha tenido esta oportunidad que tiene hoy. Alfonso Durazo, este bueno, pues sí, se está, ya está, se despegó un poco en las encuestas. Yo creo que esta parte, eh, no sé qué tantos puntos le sume Ricardo Bus, porque el Movimiento Ciudadano de entrada rechazó esta declinación, por un lado. Por otro lado, este no es lo mismo los que tienes con los que se van a pasar Oh, a ver, es, pero Movimiento Ciudadano puede rechazar lo
2: que quiera y Dante Delgado puede hacer un berrinche, no, pero no, si el no. candidato del Ciudadano dice yo
4: ya no hago campaña, así es, no, así es, no hace sí. campaña, y se acabó. Así es, así es. De hecho, eh, la, el, la fuerza de los presidentes de los partidos llega nada más hasta que van al colegio electoral, ya sea estatal o federal, registran al candidato y de ahí en adelante son los derechos de los candidatos los que funcionan. En este caso. Pero bueno, dices, no, en eh, no en todos los partidos, no en todos los partidos, no en todos los partidos. Bueno, partidos. Pero, con lo, pero lo dices con mucha legalmente hablando, ¿no? Lo dices con mucha. Bueno, yo digo porque el presidente, el presidente
2: real de Morena manda. El titular el, el que parece el otro delgado,
4: ni quien lo pele. Pero, digo, hay, hay de partidos a partidos, Hugo. Sí, no, no bueno, pero vaya, a, hablando legalmente, además digo, eh, Ricardo Burr no es cualquier gente en Sonora. Es una familia muy poderosa, son los dueños de, de Bachoco y demás, Eduardo. Yo creo que ahí va a modificar un poco eh, la situación de la elección. A ver, espérate, la, de, su, el, de la el exgobernador que es de Ricardo eh, eh, es hermano es el, pero el, el ex gobernador aprista sí bueno sí claro ah bueno vaya aquí se, se brincan de un lado a otro cuál cuál es el problema no no tiene ningún... pero yo creo que en este caso Eduardo eh, el, 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 el el trasfondo del asunto es que esto puede darle oxigena, digamos, a la oposición. Yo creo que la oposición eh, con est en, estos últimos, en estas últimas semanas ha tenido, mate, tiene grandes oportunidades, no por sus virtudes, sino por los grandes errores que ha cometido la Cuarta Transformación, entre ellos entre Manuel López Obrador, la desgracia está del Metro, que puede ser fortuita, por así decirlo, claro que tiene responsables y demás, pero les ha tocado en una época electoral bastante álgida para ellos. Que les pero tú, pegar, tú crees que a la gente no, que vive no, fuera de la Ciudad
2: de México les importa un cacahuate el metro, por favor.
4: Bueno, no, cree, no te a creas, ver, A ver, a ver,
2: ¿tus paisanos en, en Mazatlán están muy preocupados por el metro de la Ciudad de México? ¿Tus, pais, no tus que... amigos y, y familiares allá en Villahermosa están
4: muy preocupados por el metro Ramsés? No, pero no es, no es que estén preocupados okay. por lo que pasa en el metro, Eduardo, pero lo que sí debemos de tomar en cuenta que lo que pasa en la Ciudad de México es como lo que pasa en Nueva York. Tiene repercusiones nacionales y esa información si sí es una información negativa, cuando menos para este tipo de gobiernos. Digo, esto definitivamente les pega. Ahora, ¿qué tanto? No sé. Realmente aquí las encuestas pues sigue todavía la, la sigue todavía la aceptación de Andrés Manuel López Obrador cayendo algunas décimas, no se ha parado esta caída. Sigue arriba de digamos en, en, en el tracking de, de en el tracking poll de Mitofsky está en 56%, pero como tú dices, en promedio puede estar en 60%. Sin embargo, eh, yo Con creo que, que esté que... en 56%. Álvaro eres el... Mercadólogo, 56% es envidiable para cualquier político pero André Manuel López Obrador no va, no va a jugar en la elección, o sea van a ser los candidatos en, van a ser tres ¿No? mil candidatos. ¿Cómo que no va a la... jugar
2: en la elección? ¿No has visto los partidos, los, los spots de no, Morena la... donde, donde sale Marito no.
4: Delgado y dice? y todo va muy bien gracias ya saben quién por no, favor por claro, supuesto están además ponen la silueta fíjate cómo este pinta tanto Andrés Manuel López Obrador su imagen que ponen la silueta de Andrés Manuel no pueden poner la foto ¿eh? pero ponen la silueta y ya sabemos quién es oye
2: lo que ha afectado creo que ahí sí a nivel nacional y más que nada entre las mujeres es el caso de Salgado Macedonio la manera en que el presidente lo defendió hasta la ignominia y la manera en que permitió que metiera como candidata a su hija, que es una
4: inexperta total y absoluta. Sí, 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 definitivamente. Y yo creo que estas esta también son una, uno, uno de los negativos que sí le van a sumar a nivel nacional, no nada más en Guerrero. Fíjate cómo el caso de Félix no, no, Salgado... Por eso no digo, se, lo no de Guerrero extrapoló. creo que sí, Lo de Guerrero sí afecta más que el metro a nivel nacional, creo yo. Pues mira, aquí se extrapoló realmente ahora también la lentitud, lo que decía Ramsés también, la lentitud en las vacunas que México lleva alrededor de que 13% de la población más o menos inoculada. Este, ojo, es ojo, estar...
2: ojo, ojo, no, 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 hay que mover bien los datos. ¿Cuánto por ciento de la población está totalmente vacunada?
4: Por es mismo doble. que tengan
2: una dosis y que doble. no tengan las dos completas,
4: por favor. Sí, sí, no, no, una, de una dosis, de una dosis es aproximadamente 13%, ¿no?
2: Ahorita te doy los datos,
4: pero a ver, sí. a ver, eh, Rancés ya llevas un rato.
2: Um, levantando la manita.
3: Este, yo nomás, quedan casi 12, 18 días para las votaciones. Hugo, ¿qué crees que pueda pasar? Algo que pueda cambiar el voto de las tendencias que están hoy en día? ¿O qué tendría que pasar? Y la segunda pregunta es, una vez que ya estén las votaciones y supongamos que exista un 50 y 50 por ciento, por de acuerdo a las últimas estadísticas en la Cámara de Diputados, la pregunta es... El partido que llegue a tener la mayoría, por así decirlo, en el con todas las alianzas, ¿crees que se atreva para el 2024 a hacer cambios en la estructura de la Constitución o todo lo que venga a raíz de las votaciones de 2024?
4: Pues esa, no, esa es una pregunta que a mí tiene una respuesta como de tres horas, pero realmente lo que, lo que yo creo es que son tres mil casos diferentes en la votación aquí. Hay, no hay que concentrarnos en que es una sola votación. Entonces va, va a haber una diversidad. No sé qué tanto pegue, por ejemplo, en Guerrero lo de Félix, lo de Félix Salgado, pero sí, y, y también qué tanto pegue lo de Ricardo Bursa en Sonora comparado que con los mensajes. Otras, con ¿Ustedes alrededor? hoy
2: creen que no hay otras personas en el programa? Ya me di cuenta presidente Andrés Valle López Obrador en su conferencia de esta mañana dijo que se va a procurar para octubre que se tengan todas las dos dosis que todos los mexicanos esté vacunados en octubre las dos dosis y después dijo, pero mínimo una dosis, ese es el plan a ver, a ver, ¿cómo vamos? hasta el momento el en México ha recibido una dosis el 18.25% de la población. Se calcula que al ritmo que se, que se lleva, no va a ser en octubre cuando todos estemos vacunados. Va a ser en diciembre, pero en diciembre de 2022. No en diciembre ni en octubre de este año, porque va muy lenta la vacunación. Y va lenta, ¿por qué? Porque no hay suficientes vacunas producidas en el mundo. Entonces, que el presidente diga que en octubre. Me recuerda cuando en octubre pasado el secretario de Hacienda dijo que para febrero o marzo iba a haber 40 millones de vacunados. Eh, estas promesas o estos compromisos, Álvaro, no acaban minando un poco y destruyendo pues, toda la estrategia de comunicación del presidente que pues le ha salido muy bien hasta el momento, desde que reinauguró las Mañaneras, que antes hizo como jefe de gobierno de la Ciudad de
0: México? Pues sí, Eduardo, yo pienso que sí, mira, el, el, lo que vemos nosotros, por lo menos del lado de Mercadotecnia y Comunicación, y creo que nosotros todos como grupo de comunicadores también lo percibimos, es que hay un desclive en la estrategia de comunicación de Andrés Manuel López Obrador, eh, no hay duda, mira, a ver cómo, el... por porque... Bueno, mira, obviamente eh, cuando hablas de este tema, el argumento central de los promotores será que Andrés Manuel le habla a su público, y como le habla a su público, todo está bien y lo que comunique a través de su base está bien. No obstante Yo le diría a
2: ese público que no sea claro lo de
0: Octubre. Que, que, La verdad,
2: no es que, no es que no quiera, me encantaría que para octubre todo mundo esté
0: vacunado, pero no es cierto. Punto. Mira, Eduardo, lo que yo te diría es que en las primeras versiones de La Mañanera, eh, creo que tanto Hugo como yo fuimos, creo que varios de aquí fuimos a las primeras versiones de La Mañanera, habría que admitir que sí eran versiones muy incluyentes, es decir, los medios casi de todo tipo podían ir y podían hacer eh, eh, las preguntas que quisieran, pero pasar las semanas, y aquí te estoy hablando temprano en 2019, el ejercicio de comunicación pasó a un fenómeno de propaganda y espacio para doblegar eh, a los opositores eh, de, de ahí en adelante además este...
2: el salón se llenó de paleros de redes sociales youtuberos vulgares y paleros de todo tipo como ese payaso que cada vez que decía señor presidente de todos los mexicanos digo, el, los tenis rojos que no se los quita ni para la regadera digo, ¿de dónde salieron estos, Álvaro?
0: pues no, no sé de dónde salieron pero en ese momento se perdió el rumbo y empezó un desgaste en el formato de comunicación y aquí el, el reto es centrarnos en qué es lo que está pasando y, y hay que admitir que el ejercicio de comunicación, nosotros lo hemos analizado aquí en el programa, en Mercados Cero la realidad es que rebasa por mucho las audiencias de otros países, es decir, sigue siendo un fenómeno de comunicación brutalmente efectivo. Mira, para mí el mejor ejemplo es que el presidente de Argentina... Cuando estuvo con Andrés Manuel es como si hubiera salido en la versión de Oprah mexicana, ¿no? O sea, se sentía el presidente de Argentina que jamás había tenido la audiencia que tuvo mientras que, que estuvo con Andrés Manuel López Obrador. Simple y sencillamente hay que comparar eh, los videos de YouTube del presidente de Argentina con, con los de México para, para darte una idea cuál es el fenómeno mediático que tiene... Eh, la mañanera, después por supuesto el COVID le trajo algunos apéndices a la mañanera, entonces ya teníamos la versión vespertina y después teníamos la matutina, teníamos a lópez Gatel en las tardes y eso se empezó a, a, a convertir como una especie de programación bizarra, extraña, este, de, un, de una empresa cablera fallida en el centro de Estados Unidos, pero lo que sí es un hecho... Eduardo, es que eh, a la fecha la mañanera es fuente de medios de comunicación. Hay muchos medios de comunicación que siguen generando contenido que, que jala alrededor de la idea de el presidente dijo esta de mañana. No obstante, el efecto empieza a mostrar eh, señas de fatiga. y lo que yo te quiero decir aquí es que simple y sencillamente el presidente se enfrenta a una situación muy interesante en donde ha creado algo tan exitoso la mañanera que será la misma mañanera el enemigo de sus propósitos de comunicación. Es decir, si el presidente dijera, quiero dejar de hacer la mañanera, sus detractores lo verían como que el proyecto está desgastado. Claro, perdió, Pero si la sigue haciendo, él mismo va a generar las municiones que los opositores utilicen para afectarlo y esto es muy interesante porque es justo lo que pasó a Donald Trump. Fue Donald Trump el mismo artífice de generar las oposiciones, de hecho, yo argumentaría más que que Trump haya perdido, Biden más que Biden haya ganado, Trump perdió la presidencia a través de las mismas municiones que generó en sus en sus conferencias de prensa y en y en cada vez que tuiteaba en realidad. Entonces, este fenómeno lo que hay que ver es qué pasará a partir de las próximas elecciones en México, donde el presidente se enfrenta a un monstruo que él mismo ha creado, que es la mañanera, que hoy es mucho más grande que él. ¿Y cómo se hereda esto? Y les dejo esta idea. Piensen que la cuenta de Twitter del Papa. Una vez que el Papa cambia, se hereda la cuenta de Twitter. Ustedes seguramente claro. sabrán esto. De algún modo, ¿qué pasará con la mañanera? ¿En qué se convertirá? Ramsés y Hugo creo que quieren opinar al respecto. Que no mí no mí les voy a hacer la grosería. Oye, que tú les ingresa. das
2: la cortesía que ellos no te dieron. Claro. Yo creo que no les toca.
0: No, no.
3: Barrasés. Eh, Álvaro, esto es como las series de televisión. La primera parte ya te gustó, la segunda, pero ya la tercera ya te aburrió. Entonces yo creo que la siguiente serie que se tiene que dar en la mañanera es dar información que sea precisa y yo creo que tanto el parlamento y tanto que se está hablando porque si te revisas casi son más de 90 minutos lo que están platicando y yo puedo concretarlo que en datos duros y datos reales creo que es ni el 2% de todo lo que está, se platica cada, cada, en forma diaria. Creo que ahí se tiene que hacer como en las series, ver si, si la audición sigue, sigue prestando atención a lo que se está hablando.
0: Por supuesto, definitivamente el mejor escenario Ramsés para Andrés Manuel es que la mañanera pierda audiencia, porque hoy está empezando a hacer algo mucho más grande que su mismo mensaje.
4: Hugo. Eh, yo me pregunto si el presidente hubiera dosificado mucho más la mañanera, digamos una vez a la semana tal vez, o si no la hubiera hecho como tal. Eh, porque también la mañanera le tumbó cerca de 20 puntos, el presidente el problema que tiene es que él, él trae sus propios negativos, no se trata nada más de una estrategia de comunicación o de qué tanto A ver, no te entiendo cobertura. que le tumbó 20 puntos la mañanera, a ver te... No, 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 es no. Yo, digo, yo digo yo digo, que posiblemente de esos 20 puntos, Eduardo muchos corresponden a todos los negativos que le ha, que le ha provocado la propia mañanera el presidente por tantas contradicciones, por tantas mentiras, por tantos pleitos. Hoy, hoy estuvo verdaderamente letal contra los medios. comunicación. Sí, pero de mira, problemas. mira, mira, Hugo, que tú no estés de acuerdo no quiere decir que no esté de
2: acuerdo su base, como lo dijo no, Álvaro. No,
4: no, no. A ver, no, ahí me, te van que estoy... unos datos, ahí te van unos no, datos. Yo lo, no, yo creo que estoy de diciendo de, en déjame,
2: punto de vista. Déjame, no de la yo parte. te voy a dar el mío, yo te voy a dar el mío. Y por no eso, es el pues mío. yo estoy diciendo acuerdo, el mío. De acuerdo, de acuerdo a los estudios que hace la empresa SPIN, que, que hace análisis de todas las conferencias. Tiene 8.700.000 seguidores en Facebook el presidente y el promedio de visitas diarias a su conferencia en Facebook es de 610.000. Digo, eso es un éxito, como lo quieras ver, lo siento.
4: Que no lo sí, Eduardo, pero eso, eso no calcula qué tanto, eso no calcula qué no tan positivo es esto. Muchísima gente. Ay, perdóname, la gente, la gente que no lo aguanta no lo va a ver. No, 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 perdón, perdón, pero él también le da muchísimas armas a través de las mañaneras, no nada más a la oposición todos los empresarios que están en a su ver, contra. No, que están tú nunca no vas acuerdo? a entender que él lo está haciendo muy bien. Sí. Porque tú quieres que lo haga mal. No, a ver, Liliana, yo no quiero, yo estoy, ya yo, que estoy no dando quieres. mi punto de vista y ese es mi punto de vista. Tu punto de vista, de vista, es, sí punto tomado, de vista ¿no? es muy claro, que crees que no le sirve sí, No, no creo que el presidente sea más famoso. Diliana Alvarado. Favor, el Plantón de reforma. Diliana Alvarado, por favor.
1: El A mí me parece, Eduardo, que eh, la verdad de cómo se concibió en un principio la mañanera era un ejercicio que tenía muchas virtudes, sobre todo como se planteó inicialmente que era un ejercicio de rendición de cuentas y de transparencia hasta cierto grado. Eh, sí, o sea, yo sé que esto es una opinión personal y como tú dices, hay muchísima gente que sigue amando la mañanera y que bueno, ¿no? Eh, claro. Solo considero que bueno, desafortunadamente ese concepto inicial que se tenía de la mañanera, pues como dice Álvaro, se fue desvirtuando, eh, no es un ejercicio de rendición de cuentas porque se dan datos que no son, este, no, mira, independientemente no te, de que no sea popular. Si son, yo, son... Los quiero,
2: yo los quiero felicitar citar a ustedes que son tan ingenuos. Se desvirtuó. Por favor, no se acuerdan de las mañaneras cuando era jefe de gobierno. Es que la popularidad mismo? es otra Yo cosa. Sí, lo, lo mismo, pero no es la sí. presidencia. exactamente A ver, exactamente. Álvaro, para concluir Alba. A ver,
0: para, para concluir, el ejercicio de la mañanera es algo que todos tenemos que prestar atención porque es un nuevo mecanismo de comunicación gubernamental que está funcionando no solo para Andrés Manuel, sino para muchos otros presidentes a nivel mundial. ¿Y cómo se va a heredar la mañanera como vehículo de comunicación? Eso es lo que deberíamos estarle prestando atención. No claro, se, también... se va a heredar porque Joe
2: Biden llegó a la presidencia
1: y no tuitea.
0: No tuitea para nada, es súper interesante.
2: Entonces, es que el presidente va a usar lo que más le funciona, Álvaro?
1: Como no sea Shane Baum, no veo quién.
0: Bueno, pues para acabar la idea, vamos a ver qué pasa con este nuevo vehículo que creó Andrés Manuel y cómo lo va a lograr heredar después de las elecciones que vienen en unas semanas. Y
2: es muy
0: exitoso, mi
2: querido Hugo. Yo
0: no digo que no...
2: Exactamente 16 minutos después de la hora. Liliana Alvarado, riesgos para este año 2020. Uf, creo que tu lista es interminable.
1: Así es, Eduardo. Pues fíjate que eh, la OCDE tiene eh, una publicación. A ver,
2: de... a ver tú, tú si sí eres de la LSE, pero a la mayoría la gente no sabe ni lo que es la S, LSE ni la OCDE, por favor. Eh, bueno, elimina elimina y... tus siglas y di... Es la la OCDE.
1: OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, es que es un organismo internacional del Gracias, cual Dios. México forma parte. Eh, evidentemente, entre las muchas publicaciones que saca periódicamente, sacó eh, recientemente una que se llama Riesgos que Importan 2020, el largo alcance de la COVID-19. Cabe mencionar que esta publicación también se sacó en 2018, no obstante, eh, y, y básicamente se hace una encuesta a la mayoría de los países y se encuesta a la población de estos países, ¿no? Eh, en, por ejemplo, en 2018 se encuestó a los eh, a la población de 21 países, miembros de la OCDE, y ahora en eh, 2020 o la edición 2020 incluye a eh, 25 países. Lo que quiere decir que no son todos, pero sí es eh, la mayoría de ¿Está eh, México, los...
2: ¿Está México incluido?
1: Está México incluido, Eduardo, y la verdad es que eh, de alguna u otra manera quiero empezar como por, por la conclusión, y ahorita lo vamos desmenuzando. La idea es que esta encuesta eh, se hace en diversos temas, la mayoría de esos temas están relacionados con el empleo, evidentemente con la reducción de los ingresos de las familias, con eh, eh, la reducción del ingreso también, pero de los jóvenes en, en particular, con el estancamiento del aprendizaje muy enfocado al tema de los niños y pues de manera eh, más general con el tema del de declive o la disminución del crecimiento económico en la mayoría de estos países. Ahora, cuando te digo que quiero empezar por la conclusión, es que a mí lo que me llama la atención es que de la mayoría de los datos que se sacan en estas variables y evidentemente se toma el promedio de los, de los países, México en prácticamente todo sale peor y no sale poquito eh, poquito peor, sale mucho peor, ¿no? Y ahora es como cuando te voy a, a dar algunos ejemplos de, de esto, ¿no? Por ejemplo, Eduardo, eh, en promedio, el 12% de los encuestados mencionó que ellos o algún miembro de su familia perdió su trabajo o su propio negocio desde el inicio de la crisis. 12%. En... El dos, pero solo el trabajo. Ahorita vamos a ir como que desmenuzando un poquito la, las estadísticas. Eh, en el caso de Chile, México y Turquía, la proporción pasó a un 25%, ¿no? En promedio 12%, México, Turquía y Chile, eh, esto es un 25%, ¿no? Ahora, cuando esta pregunta se amplía y, y cuando la pregunta dice, bueno, ¿cuáles, eh, eh, dentro del seno, digamos, familiar, eh, si hubo una persona que perdió eh, el trabajo o que tuvo otro tipo de afectaciones como eh, la reducción de las horas trabajadas, la reducción del tiempo, un descanso temporal un tanto eh, forzado, tenemos que esto sucedió en el 44% eh, de los encuestados, pero cuando tomamos el caso de México tenemos que esta cifra se sube hasta un 65%. O sea, la diferencia entre los datos del promedio de los países miembros de la OCDE y con México realmente es eh, muy, muy, muy marcada. Una pregunta,
2: Oye, o... Liliana. Estos datos, ¿cómo empatan o no empatan con los datos que ha proporcionado el INEX en sus últimas encuestas de ocupación y empleo?
1: La verdad, Eduardo, que no he revisado la, las distintas metodologías, lo podría hacer como un ejercicio. Eh, Porque el, a futuro.
2: el último no lo dieron a conocer hace un par
1: de Apenas. Días. Sí, sí, tienen la razón, y, te, y tendríamos que ver si son comparables eh, y si las preguntas que se hicieron a los encuestados son comparables para poder hacer eh, ese ejercicio que tú dices. Pero lo voy a Los lo datos a revisar. que
2: estás dando son mucho más cataclísmicos que los que ha dado Mucho el más.
1: Sí, y, y bueno, también recordar que esta es una encuesta de, de percepción, ¿no? Ahora, otro tema Pero muy importante. Sí, totalmente, que cuando hacemos así como como nos focalizamos en la población eh, joven, tenemos que el, el 17% de los jóvenes eh, redujeron sus horarios de, de trabajo en comparación con el 14% de las personas de 30 a 49 años y solo el 9.4 de las personas de 50 a 64 años, ¿no? Que de alguna otra manera, eh, yo creo que esta estadística, aun cuando es desfavorable para los jóvenes, me parece que es positiva para esas personas en el rango de 50 a 64 años, que finalmente pues, son eh, los adultos quienes... Eh, por lo general pues llevan digamos los alimentos a los hogares y son los que... Oye, la es,
2: gente entre 30 y 49 años, la gente que está creando familias, formando familias tiene No, niños totalmente,
1: pero la peor cifra se la llevan eh, los jóvenes, ¿no? De menores de, de 30 años. No quiere decir que sean, no sean importantes pero bueno, ya. o sea, me parece que si tenemos que eh, discriminar entre esos rangos, pues eh, es Bien. algo positivo, Después, ¿no?
2: Cuestión de opiniones, cuestión de opiniones. A ver, síguele porque ya todo el mundo está levantando la mano.
1: Sí, eh, también, eh, Eduardo, eh, esta cifra es eh, muy alta, es el 80%, el 80 de los encuestados está algo o muy preocupado por garantizar la seguridad eh, financiera eh, en su vejez. Eh, finalmente, el 60% de los encuestados cuyo eh, hogar experimentó algún tipo de pérdida de empleo dicen que les gustaría que los gobiernos brindaran más recursos eh, para apoyar el desempleo, ¿no? Entonces, a mí me recuerda mucho cómo hemos hablado que en el caso de México los esfuerzos y los programas y los apoyos han sido insuficientes, pero también es muy interesante darnos cuenta que la mayoría de los encuestados en todos estos países, miembros de la OCDE, tienen ese mismo sentimiento de que no están siendo apoyados eh, suficientemente, ¿no? Entonces, esa percepción no nada más es en México, sino en la mayoría de los o países. O que en... aunque
2: hayan invertido miles de millones de dólares, la gente siente que no es suficiente.
1: Que no es suficiente verdad. y que los gobiernos podrían estar haciendo más, ¿no?
0: Entonces, a ver, Álvaro. Evidentemente hay riesgos enormes en los próximos años. A mí el que más me preocupa es la transferencia de empleos formales eh, a estos empleos de freelance o estos llamados en Estados Unidos gig economy, que para de alguno, para los que nos están escuchando, es la cantidad de gente que está teniendo que depender de trabajos en Rappi, en Uber. en Chambas, en, chambas de propinero. Son chambas de propinero exactamente que, Mira, tienen definitivamente, se convierten en un salvavidas eh, de clase media, lo llamarían los Estados Unidos, porque permiten que no te puedas mover tan rápido entre clases, pero la realidad de las cosas es que es casi imposible hacer un patrimonio familiar a través de esos empleos, porque... Y no hay que olvidar en esos... que en México hay
2: una variante de Uber, que es bicicleta y moto,
0: que en Estados Unidos
2: los ves con su propio coche,
0: o sea, hay escalas, ¿eh? No, mira, sí hay escalas, Eduardo, pero seamos fran francos, simple y sencillamente eh, no hay forma que se pueda generar patrimonio a, a través de este tipo de empleos porque no están pensados para esto, es decir, no puede haber una estructura matricial. Ya te vi una Ramses, ya te
2: vi. Ah, concluye, Álvaro, es que Ramsey está dando lata, de
0: repente mira, no Al, de repente al final del día, al final del día lo que vemos es que eh, la gente está buscando mayor flexibilidad, claro, lo que no quieren son eh, ambientes de trabajo tóxicos eh, o están en medio de transición, pero la realidad es que la mayoría de los mexicanos que se enfrentaron a la pandemia no, se, no salieron necesariamente fortalecidos de ella, eh, a diferencia sí. de lo que pasó en Estados Unidos que salieron con muchos ahorros y se está viendo en el aumento de precio de bienes eh, inmuebles, casas, etcétera.
2: Y también muy endeudados, porque hay que ver las tasas de morosidad en Estados Unidos. ¿eh? La sí, la verdad. Eh, bueno,
0: ah, más o menos, Eduardo, más o menos, Eduardo. La realidad es que la tasa de ahorro en Estados Unidos subió. Inclusive las hay varios indicadores de disminución de endeudamiento en Estados Unidos. ¿No así en México, Eduardo?
2: Ah, no. y el Uno de los datos que tú tienes es que 74% de los encuestados en México, si no me equivoco, Liliana, están preocupados porque no van a poder pagar sus gastos, sus tarjetas de crédito y otras deudas.
1: Así es, Eduardo.
2: Va
3: siete,
1: muy en línea
2: con lo que dice Álvaro. Siete y medio de cada diez mexicanos. Ramsés.
3: Y eso que acabas de comentar es, eh, hoy en la mañana estaba leyendo que ya más de un millón de tarjetavientes ya cancelaron sus créditos y eso está ocasionando que el dinero se está estancando entre los bancos y no está circulando. Aunado al dato del Inegi, que hoy en día hay 2.4 millones de personas desempleadas o desocupadas, y con esto, vuelvo y repito lo que estamos platicando en el primer bloque, entre más lento sea la vacunación, más complicada va a ser la reactivación. ¿Por qué? Porque Correcto. muchos de los que pueden, puedan ir a otros países a hacer negocios, va a estar muy complicado porque ahora no solo te pueden pedir la prueba de, del COVID, sino te van a decir, ¿ya estás vacunado? Y es uno de los cuestionamientos que hay que ver.
4: Hugo. Eh, yo creo que aquí lo, lo que va a ser también muy interesante calcular, Liliana, es cómo se interrumpió la seguridad social este ahora con la pandemia, porque por sí, a nivel mundial, con, con la independencia de los trabajos con los trabajos en casa que para los jóvenes eso ha sido un detonador de muchos trabajos pero también de un de un de un este de, una, de un abandono en seguridad social. Vamos a ver cómo, cómo cómo les va a pegar esto porque no están pensando realmente en un retiro, no están pensando en una vejez o más allá de los 55, 60 años. Entonces, en este sentido, va a ser una tragedia terrible y México abandonó este estudio de seguridad social eh, bueno, al poner por ejemplo perfiles como Gibran Ramírez en la en la conferencia interamerica, interamericana de seguridad social que era uno de los hitos de México en América Latina para este tipo de estudios y ver qué mecanismos utilizaban para este, sustituir esa seguridad social, sobre todo con los jóvenes. Este Gibran vimos que ya no pudo ser que este presidente de Morena y demás, pero hoy quedó abandonada la conferencia entonces yo creo que pero este tipo además de méritos que... tenía que para ser presidente de Morena Creo que hasta Delgado, que no tenía muchos, tenía más que sí, Gibran de mérito. Por supuesto, <risa> así es, así es. Y, es el, Digo, y es, el, es, el, es el titular de la conferencia.
2: Es. Estamos fritos, ¿eh? Porque sí. entre inetos e inexpertos, que nos agarre el diosito confesado. ¿sí? Sí. Para concluir, Liliana.
1: Sí, a mí me parece que tiene muchísima razón Hugo, eh, desafortunadamente muchos de estos eh, trabajos eh, pues ahora los trabajos formales van a ser sustituidos por los trabajos informales, por esta giga economy de la que hablaba Álvaro que son trabajos eh, en donde una de sus características es la carencia de la seguridad social, ¿no? entonces vienen grandes problemas eh, adelante
2: aquí de regreso, y caray, tú siempre vienes muy negativo, Raúl Césped, ahora dice que ahora estamos contaminando Marte, ¿cómo estamos contaminando Marte? No hay seres humanos ahí para contaminar Marte.
3: Sí, ya estamos contaminando, porque el, el ser el ser humano le gusta dejar donde quede, donde sea sus desechos, estamos dejando ya basura en, en Marte, y eso pues, no sé quién lo está recolectando. ¿Cuál basura? Pero...
2: Son satélites, son robots, son helicópteros, alta
3: tecnología sí pero no todo el mundo la está utilizando al mismo tiempo, tiene su vida útil muy corta en Marte,
2: bueno pues pero cuando alguien ya viaje a Marte seguramente
3: van a reciclar todo ¿no? bueno pero no creo que en México lo podamos hacer van a ser otros países porque nosotros no estamos invirtiendo ni en eso pero lo que, lo que yo te quiera platicar es lo siguiente.
2: Que no, hasta nos han presumido que ahí en el Bajío hay toda una industria aeroespacial mexicana, por favor. <risa> y digo, no se acuerdan cómo lo, cómo lo presumía el gobierno pasado y antepasado toda una industria aeronáutica, porque hacemos unas tuercas que van en una cápsula y hacemos, digo decías, bueno, pues sí.
3: Pero bueno, lo, 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 que, lo que estamos viendo en esta semana, Eduardo, es que en México... Nos está pasando lo, lo de la fábula de, de Sopo. No sé si muchos han escuchado la fábula de Sopo del viento y del sol, ¿No? en donde el viento y donde el viento y el sol se ponen de acuerdo y van a hacer una competencia, en donde hay un individuo que tiene un abrigo y vamos y, y se ponen en apuesta y dicen a ver quién le quita el abrigo. Y entonces el viento utiliza su fuerza, el aire y el agua. Y conforme vaya adicionando estas características de cambio de temperatura, el, el, el hombre no se quita. Le da frío, se, se abriga más. Llueve, se pone una capucha. Entonces dice el sol, ahora me toca a mí. Entonces el sol empieza a radiar y el individuo empieza a sentir calor y se empieza a quitar la, el abrigo hasta quedar su dorso, su dorso descubierto. ¿Qué es lo que quiere decir con esta fábula? Lo mismo me está pasando aquí en México. ¿Por qué? Porque no estamos utilizando la persuasión y el razonamiento, estamos utilizando mucho la fuerza y la violencia, a, a, a algo para presionar y quitar el, el punto de vista a la gente. Y esto debemos de entender que la gente va a cambiar cuando se sienta cómodo y a gusto donde está. Y esto que tiene que ver con toda la parte eh, económica y la parte de, de, de México. En estos últimos días hemos visto el lunes y el martes de esta del día de hoy, el día de ayer y hoy que la embajadora Taí de Estados Unidos están teniendo una reunión con la secretaria de Economía sobre la política energética.
2: Tahí es la jefa de comercio exterior en Estados Unidos,
3: ¿no? Sí, y lo que dijo ella, y me llamó mucho la atención en su declaración que dio ayer, y lo voy a leer textualmente, abro comillas, la política energética que respeta la inversión estadounidense. Y sea coherente con los esfuerzos para abordar el cambio climático y mejore sus esfuerzos de facilitación del comercio, en, conclu cierro comillas, en conclusión, no está diciendo: esto es como voy a trabajar con quien quiera estar conmigo. Y esto lo veo. Oye, pero acabo que... de decir, pero
2: definió una industria energética que meco en México la quieren llevar a otro lado, entonces.
3: Sí, y, y por ejemplo, eh, lo que estamos viendo es las demandas que tiene hoy en día en, en la nación, vía la Secretaría de Economía. Aunque se está diciendo que es por unos contratos que tiene Pemex, estamos viendo en esta semana también a Goldman Sachs, que está demandando a la Comisión Federal de Electricidad. Y lo que va a suceder hoy en día es A que, ver, pero la
2: está demandando porque la Comisión Federal creo que le debe 400 millones de dólares, ¿no?
3: Sí, porque no reconocen un cambio en la bolsa de valores en la compra del gas natural. Y esto hay que entenderlo. Si te metes con Wall Street, si te metes con empresas de Estados Unidos, ellos se fijan mucho en el tipo de contrato y la parte legal corporativa. Es decir, claro. si tú no cumples contractualmente lo que esté allí, no olvídate, esos 400 millones se van a convertir en más dinero. Ahora, que ¿cuándo?
2: Se, perdón, te, te interrumpa. ¿Cuándo se firmó ese contrato en el sexenio anterior?
3: No, es en esta, en este, en este, en este sexenio. O sea que el señor no, Bartlett porque...
2: no, no vio la letra chiquita del contrato o no la vieron los gringos, no sé. No, no lo que sucede
3: es que la Comisión Federal de Electricidad a, supuestamente firmó un convenio con estas empresas para la compra del gas y, y la compañía Golden and Sachs tenía como eh, protegido que era el promedio mensual del precio del gas, pero la Comisión Federal de Electricidad a través del CFE Internacional o Energía, lo que tienen ellos, no tenían protegida esta parte. Entonces, lo que dicen ahí, wow. si, tú lo, si tú te viste a Wall Street, hiciste la compra del gas o, o compraste a precio spot, es donde todavía está la disputa. Pero yo creo que, Eduardo, lo que hay que entender esto con la fábula de Sopo es que hay que entender que si tú quieres violentar y no tienes el raciocinio ni la información adecuada, te va a salir muy caro.
2: Bueno, no perdóname, solo... perdóname otra vez, nos va a salir muy caro los mexicanos. No, sí, no, qué, qué. No, no no, digas que a mí nada más, también a ti, y a Álvaro, y a Liliana, y a Hugo, y a Brancén, a toda la gente que nos está escuchando y viendo, les va a salir carísimo a todos.
0: Lo sí, que pasa, sí. Eduardo, es que Ramsés ya sabes cómo se ponen de repente en su región que no pagan lo que les toca, y sin más que igual Ramsés <risa> se va a revelar y se va a ir ahí una manifestación, no va a pagar su parte y la vamos a pagar entre Liliana, Hugo, tú y yo...
3: Acuerda, lo, lo único, bueno Álvaro, lo, lo importante es que solo se está discutiendo sobre el monto total, falta que acuérdense que en Estados Unidos el que gana le tienes que pagar al abogado de, de la contraparte, los viajes todo lo, lo que, todos los gastos que tienes que hacer y si es un arbitraje hay que pagarle también a la, a la, a la, a la organización que tiene que estar organizando el arbitraje, entonces creo que nos va a salir muy caro lo, ahora sí las albóndigas que los frijoles
0: A ver, Álvaro Mira, la realidad es que México tiene un pésimo, un pésimo historial de, de ganar este, juicios internacionales, Eduardo. Entonces, yo no tengo ninguna esperanza de que ganemos este, yo no entiendo por qué nos metemos en estos problemas legales cuando, cuando las cosas no nos favorecen, y pues se acaba saliendo carísimo, y eso es parte de lo que empeña y afecta el patrimonio y el futuro del país. Las deudas del pasado no acabamos Por descuido, de
2: porque los abogados de la CFE se los han de haber bailado.
0: Los abogados
2: de Goldman Sachs. Imagínate oh, cuánto, puede ganar, cuánto puede ganar un abogado. Porque de oh, acuerdo que el gobierno ya no contrata exteriores, cuánto puede ganar un abogado dentro de la CFE y cuánto gana un abogado de Goldman Sachs. ¿Hay calidad o no hay calidad? O sea, así de fácil. Sí, sí, sí.
0: Sí, Eduardo, pero seguimos pagando el agua de la frontera con Estados Unidos porque no nos podemos poner de acuerdo y agárrate. O sea, México parece ser que va por la vida acumulando deudas millonarias con empresas y gobiernos que nada más se van pasando de una a otra y son peores que los créditos, Eduardo.
2: Porque nuestros gobernantes siempre han dicho, se lo dejamos al que venga. A ver, Liliana.
1: No, o sea, solamente comentar que cuántas veces yo no se los dije en este espacio, que no es posible que ni siquiera podamos eh, eh, ganar las disputas al interior del país, mucho menos, en como dices Eduardo, comparándonos con los abogados internacionales, con toda la fama, toda la experiencia y todo el expertise, cuando aquí eh, el, el presidente decidió que se le iba a bajar el sueldo y se le iban a pagar tres pesos a los funcionarios públicos. Yo se los dije muchas veces, hay que atenernos a las consecuencias y esto es parte de las consecuencias y lo tenemos que asumir. Sí,
2: yo, rec yo recuerdo muchas veces nos lo dijiste. Muchas
1: mira. veces lo dije y esto es parte de, acuerdo de... la me Recuerdo
2: de una, de acuerdo de una a un anuncio que decía te lo dije.
1: Te, te dije. lo dije y, y incluso Eduardo como no sé si el, el presidente no se enoja me imagino que se va a enojar bastante pero que tenga todos estos frenos con la ley de hidrocarburos con eh, la ley Porque de la industria el presidente... eléctrica. O sea,
2: porque o son muy malos los abogados que trabajan para el presidente. Y no entiende. O el presidente no le hace caso a sus abogados cuando le dicen que por ahí no es. No sí. lo vamos a ver. Lo vamos a ver después de este sexenio, cuando se empiece a destapar todas las cosas. La cloaca. No, no, no
4: ah, bueno, si su abogado principal, que es el director del de, 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 jurídico, no le, no le explicó bien que. ¿Quién, el es, amparo... ¿quién es? ¿Quién
2: es? ¿Quién es?
4: este, Julio Scherer Julio Scherer García no le el explicó bien, Julio Ibarra Julio Scherer Ibarra, no le explicó bien que el amparo al final de la controversia del amparo que este Francisco García Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, no funcionó y el presidente está confundido. Lleva dos días confundido en la conferencia mañanera al decir es que no, esto lo tiene que solucionar la corte. Ni siquiera el, o, o no le han explicado o se hace que no le explicaron ni siquiera este, tienen eso claro. Pues que pues la corte ya, la corte no lo aceptó porque dijo que no es de su jurisdicción. Claro, así es, así es. O sea, siguen parados. Aquí aquí le preguntan, bueno, siguen parados o no siguen parados. No, pues hay confusión. ¿Cuál confusión? No, vaya. Ni siquiera eso, ¿no? O, o Ceren no da una o el presidente no le hace caso a Ceren. No hay de otra. Exactamente, exactamente. Sí. No hay de otra.
3: Y, ah. y yo creo que, Eduardo, lo que hay que entender es una cosa. A ver, no es lo mismo ser un abogado constitucionalista o un abogado civil a un abogado eh, corporativo. Los abogados corporativos se manejan dineros y esos abogados corporativos tienen una participación, y una ganancia claro, de lo que pueden claro. recuperar. Y ellos Pero incluso, es
1: otro... un abogado corporativo con experiencia en temas energéticos, como abogados con experiencia en temas fiscales, como abogados con temas laborales, o sea, el expertise este, se va profundizando.
2: El gobierno de México no los tiene, no más cuando empezó la reforma energética en el sexenio pasado, en México no había abogados que supieran hacer contratos con las petroleras. No lo sabía.
3: Sí.
2: En fin, para concluir, Ramses
3: Bueno, el calor nos va a quitar el abrigo, pero no nos va a quitar que nos hacen falta abogados corporativos. A ver cuánto nos van a pagar y se los dijimos.
2: Me temo que es demasiado tarde para lo de Goldman Sachs. Rápidamente, Álvaro, ocho segundos. Pues sí,
0: más y además queremos que ganen poco los abogados, así no vamos a ganar, ¿eh?
2: Vamos a los mensajes. Exactamente, faltan 15 minutos para que sea la hora. Le agradecemos a Ramsés Pech que estuvo esta tarde con nosotros. Tenía algo que hacer allá en Villahermosa, pero ya nos acompaña Yulen Ladrón de Guevara.
5: ¿Cómo estás, Yulen? Hola Eduardo, muy bien, muy contenta de saludarlos nuevamente
2: Te hemos extrañado, Julen
5: Ay sí, yo también los extrañaba mucho, la verdad
2: ¿Ya cómo quedaron tus muelas?
5: Ay, mejor, hay que ir al dentista, de verdad Yo tenía una cosa que estaba muy escondida Y cuando me di cuenta era un cráter, así que Pues con esto de la pandemia, un año sin poder ir al dentista Y de pronto llegas y pasan cosas Pero sí, chequense, no estamos acostumbrados a ver ese tipo de detalles Pero es ya. importante visitar al dentista ¡Ja,
2: a ver, tu tema hoy, los eufemismos, que es un tema fascinante. A ver, dinos primero qué es un eufemismo.
5: Un eufemismo es una palabra que se utiliza como para esconder algo que consideramos que es feo, que es tabú, eh, que puede ser agresivo o que no nos gusta. Por ejemplo, uno de los eufemismos que más oigo en Chihuahua cuando voy para allá es decir, uy, es que tu tía ya se alivió en lugar de decir que acaba de parir, ¿no? ¿O que, pero o que pero no solamente sabes... en
2: Chihuahua, eso se usa en casi todo el país, ¿eh?
5: en casi todo el país, pero bueno, pues allá lo escucho más. Entonces, son estas palabras que uno considera que son malas, que a mí me parecen tan agresivas, pero acuérdense que a veces el enemigo es invisible, por eso el COVID es tan peligroso y por eso también el eufemismo lo es. Detrás de una manera de hablar hay toda una estructura mental y dentro de esta estructura, si somos prejuiciosos, vamos a comenzar no solo a cambiar las palabras, sino a ver mal a las personas que las emplean como deberían de ser. Por ejemplo, uno de los eufomismos que más me molestan es que aquí en México he escuchado mucho, sobre todo en deportes, es que la morenita es que es como negrita. A ver, negro no es malo, es una persona negra, no es de color pues de, ¿de qué color? no? yo que soy blanca si digo negro es malo, pero yo puedo decir blanco, pero entonces negro es malo o hacia dónde vamos, tenemos que cuidar mucho también de las personas que tratan de decirnos algo pero nos confunden tanto que de pronto nos quedamos con dudas, cuando te quedas a zozobra de saber que tu problema no va a ser resuelto porque le cambiaron la emoción, la palabra o la intención pues estamos confrontándonos con uno de nuestros peores enemigos ahora que es el eufemismo, entonces A ver,
2: danos ejemplos, danos ejemplos Tú de exacto. repente eres muy filosófica, danos ejemplos.
5: <risa> Estamos hablando, por ejemplo, de lo difícil que es asimilar que un jefe de gobierno diga incidente en lugar de tragedia o accidente ¿no? Que de eso se ha hablado ya desde hace varios días a propósito de la tragedia que sucedió con la línea 12 del metro. Oh, Sin entonces,
2: embargo, alguien definió que un incidente es el resultado de acumulado de muchos accidentes
5: sin embargo, Sí, no. El problema es también la intención que hay detrás de cada una de estas palabras y la intención es atenuar, sí. es decir, hacer que las cosas parezcan menos grave cuando dices, oye, pues se murió mi mamá, no es un incidente, es, es un dolor horrible y el problema de cambiarle las palabras. No es un incidente, es un incidente
2: es un evento que ocurre eh, ¿Sí? y que te impacta, es un incidente.
5: Por supuesto que sí, entonces siempre hay manera de justificarlo, por eso uno nunca queda bien, ¿no? Siempre va a haber manera de darle la vuelta y de decirte por qué sí está bien lo que te están diciendo. Por ejemplo, uno de a los ver, eufemismos... Uh
2: -huh. Ahí yo te voy a dar varios ejemplos, uh -huh. porque es un tema que llevo mucho tiempo analizando. Sí. En México, en vez de decir cárceles, decimos centros de redactación social o seres
5: Exacto. Exacto.
2: en vez de hablar de presos o convictos decimos internos sí, en vez sí, de carceleros decimos custodios exacto no en vez ahí... de decir asesinato decimos ejecución daño
5: colateral
2: ejecución de, sí. en vez de decir una acción militar o policiaca hablamos de un operativo o sea uno, en vez de decir que mataste a los malos usas otras palabras los abatiste. O sea que nuestros gobernantes han inventado toda una serie de palabras para que no nos dé tanto miedo a la realidad, porque si dices, eh, los soldados abatieron a 20 criminales, eh, pero si los mataron, si sí suena más duro. Claro. ¿no? Claro, o sea, porque
5: la palabra tiene una energía que también te llega y si te la dicen con la palabra precisa, la vas a poder resolver, que ese es el meollo del asunto, ¿no? No solo... Solamente... yo no sé si la
2: mayoría de la gente esté pensando como tú que la va a absorber, porque acuérdate que el éxito de los mexicanos por su falta de hábito de lectura, tampoco es muy amplio, ¿eh? El otro día estaba yo en el súper con mi cubrebocas y toda la cosa, y había dos chavos que se veían de clase media superior. ¿Ya viste esto, güey? Sí, caray, oye, güey, ¿viste esto? Y dije, híjole, bien, qué bien, ¿eh? De cinco palabras, un era güey.
5: Sí, así es, así es. El problema es que al final de cuentas sí te repercute, porque si tú como gobernante dices, por ejemplo, como decía Calderón, daños colaterales, ¿no? Ahí es cuando dices, ching se está escondiendo de algo y no se va a resolver el problema. E independientemente que sepas o no del lenguaje, sabes que tu problema se va a multiplicar o se va a alargar porque no hay las ganas de resolverlo pero, ni pero de apoyarte ni, ni de que vuelva a pasar. estás hablando
2: de la gente que tiene idea de lo que son las palabras. porque no, Cuando yo, hablo,
5: cuando yo hablo
2: con personas que no son muy lectoras, sí. te dicen, sí, es que fue un, lo ejecutaron, oye, sí, es que fue un operativo. Y dices, híjole, pues digo, aprende a hablar, ¿no? A ver, Álvaro.
0: Yo creo que el, el uso de este tipo de palabras, estoy convencido, Eduardo, este, el uso del tipo de palabras, el uso de eufemismos, es algo que se ha ido haciendo cada vez más común desde las presentaciones de productos. Mira, todos, todos aquí escuchamos los discursos de presentación del iPhone de Steven Jobs. Eh, por 10 por generaciones y cada vez que salía al frente del público decía este es el mejor el mejor diseñado el más avanzado el más precioso el más ligero el más todo del universo de los el uso, no,
2: que... es el uso de superlativos sí, no super,
0: superlativos eufen... los superlativos todo Eduardo permíteme todo se ha vuelto para hacer las cosas mucho más procesables y como para estupidificar el nivel de conversación. Digo, eh, tú, tú sabes, yo estoy muy metido en marketing digital, una de las cosas que se, que se utiliza mucho en SEO es el, el índice flash que es el nivel de complejidad del texto. Y hoy te piden que un texto metido a internet para que sea bien procesado en términos de buscadores sea de sexto de primaria, primero de secundaria. Entonces este asunto de superlativos, de eufemismos, de todo, se hará mucho más grave, lo siento mucho. Yo no sé, bien. yo no sé, pero lo, no, que, sí, acabas claro. de es,
5: lo sí. que acabas de decir es genial y sensacional. <risa> Como Exacto. Trump y sus superlativos, que era el rey del superlativo. No, pero ¿no? cada
2: vez se hablan más con superlativos también los chavos.
5: Claro, y bueno, ¿qué que es está en esto, en YouTube? eso es genial,
2: genial, sí. sensacional cuando es un evento que yo... no es genial.
5: Claro, en YouTube si dices, por ejemplo, la palabra violación, tienes que hacer todo el recorrido de lo que significa sin decirla porque te desmonetizan. O si dices muerte, o matar, o muchas palabras. Entonces, ¿qué está sucediendo también con el sistema de lenguaje en el cerebro? Es una confusión tremenda. Claro, no quiero entrar en la discusión de, de todes y poner la X y la arroba, pero es lo mismo. Bien, ¿alguien tiene algún ejemplo? A ver, Hugo, tú que...
2: Danos un pero, eufemismo, a,
4: a mí, un eufemismo a mí, a mí. mañanero. A ver, un eufemismo mañanero. Bueno, muchísimos diarios, hay muchísimos. Ahí dame uno, pasado. dame uno. Este, a ver, ah, lo de todo en el pasado era malo, ¿no? Eso, eso no es, es un eufemismo. Es, la corrupción, toda la corrupción Eso, en, eso no es en un en eufemismo, es una mentira. A ver, pero mira, a, 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 algo que sociológicamente a mí me, me causa mucha, mucha atención es, por ejemplo ahorita, cuando, cuando, cuando matan a un perro ¿sí? por alguna enfermedad, dicen, vamos a dormirlo realmente están engañando con la verdad y eso se usa muchísimo y pero ya dar nos dar vamos, lo duele. siento
2: muchos, acabó el tiempo gracias Julen, Hugo ah. Álvaro, Liliana, gracias soy Eduardo Ruiz gracias es esta noche a las vemos nueve, vemos en todos por Ruiz Gili y en YouTube Ruiz Gili Times, ahí los espero a las nueve
5: hasta luego